0: de Lopa-podcast. Ik voel toch al nog even de behoefte om dat te benoemen. Weet je even of je bij de juiste podcast zit. Zo. So, um, ja, ik was vandaag, dus voor jou zou dat dan gisteren zijn... Uh, ...stories aan het plaatsen op uh, Instagram... ...over um, ja, de keuzes die ik recentelijk heb gemaakt in mijn eigen bedrijf. En het grappige gewoon hoe ik dan die filmpjes maak... ...en die foto's en die tekstjes er allemaal bij maak. Dat helpt ook voor mij, voor mijn eigen... Proces en verduidelijking van waarom, hoe het gegaan is en wa wat maakt dat ik, nou ja, dat, dat het gelukt is ook om echt deze periode ook als ja, iets goeds te zien en dat ik echt ook mooie keuzes uitgekomen zijn waar ik me nu heel goed bij voel. terwijl ik echt wel een aantal, ja, sowieso het hele proces duurde echt wel weken, uh, maar het, echt het cruciale proces was echt wel een ruim anderhalve week en dat ik toch door die funk heen gekomen ben. Ik dacht toen ik dat die stories aan het maken was. Zo, ik dacht, um, ja, laat ik er dan eens even een aflevering van maken, want ik heb het natuurlijk al meegenomen in het proces, um, maar dat waren allemaal bits en pieces. En ik dacht, laat ik er eens keer gewoon een hele aflevering aan wijken, wijden, wijden, wijden. Ja, hoe ik uit die funk ben gekomen en hoe het voor mijn gevoel, is dus mijn visie erop, hoe je sowieso eigenlijk al uit een funk komt. En met funk bedoel ik dus echt een periode waarin je niet lekker in je vel zit. Waardoor je merkt, hé, hey, ik wil het graag anders, maar ik weet niet zo goed hoe. Uh, wanneer je met vertwijfels en onzekerheid zit over de huidige situatie en merkt, uh, ik zou liever die en die kant op willen. Maar uh, ja, je weet dus inderdaad gewoon niet zo goed hoe. Dus er is een, kortom, er is een behoefte, er is een wens. Je weet in ieder geval wat je, uh, duidelijk wat je niet wil. Uh, soms weet je een beetje wat je wel wil. Of je weet wat je wel wil, maar je ziet gewoon geen enkele mogelijkheid om dat te realiseren. Dat soort fases, dat noem ik eventjes dan nu uh, funkfases. <laughs> ik heb even eventjes een nieuwe vrees gegeven. Die voelt voor mij ook gewoon goed. Um, ja, ik zit naar mijn stoplichten te kijken en ik kan gewoon echt niet zien dat het groen is, omdat de zon zo op schijnt. Maar gelukkig zei de auto achter me je mag rijden. Hartstikke fijn, toch zo? <laughs> Misschien hoorde je die toetsen, ik weet het niet. <laughs> Oké, okay, terzijde. Dus. Ik geloof dat als je ook deze podcast luistert, dat je waarschijnlijk goed herkent. Uh, ja, wat zo'n funkfase ook voor jou is. En dan is die natuurlijk heel persoonlijk. Of iedereen is die anders. Maar de karakteristieken zijn die ik net gezegd heb. En die voor mij even kortom. Uh, ging dus vooral over mijn ondernemerschap en hoe ik mijn. Ja, ...waar ik mijn focus op leg binnen mijn ondernemerschap... ...en dat ik eigenlijk heel lang iets deed uh, wat voorheen goed voelde en voorheen goed was. Maar ik heb me de laatste paar, ja, ik denk kortom vooral twee jaar enorm, enorm ontwikkeld. En ik weet wel wat er door dat komt. Er zijn gewoon heel veel dingen gebeurd, vooral privé. Waardoor ik echt vol door dingen heen ben gegaan. Waardoor er ook dus nieuwe ontwikkeling is gekomen bij mij... Waardoor ik nieuwe behoeftes heb gecreëerd, nieuwe wensen. De wereld wat anders zie. Maar ik was in de tussentijd toch de dingen nog steeds aan het doen in mijn bedrijf. Qua coaching, qua mensen die ik begeleide. Qua vraagstukken die ik oppakte. Hoe ik mijn agenda vulde. Waar ik wel of niet aandacht aan gaf. Dat was nog hetzelfde van vroeger. En ik had in een beginnenfase, die herken je misschien ook. En dat is misschien de begin van zo'n funkfase. Dat je... Um, Merkt, ja, ik wil het eigenlijk wel anders. Maar ja, ik, het, het werkte toch altijd hoe ik het deed. Er zitten ook gewoon voordelen aan hoe ik het altijd deed. Mensen zijn er toch blij om. Als je misschien een loondienst zit, kan dat natuurlijk zijn. Ik hoor het heel vaak van klanten. Ja, mijn collega's of mijn uh, klanten of uh, die, die je bedient met je producten of diensten, die zijn heel blij met mij. Die willen niet dat ik wegga. Die willen niet dat, het, dat ik het anders doe. Die, die zijn die waarderen echt wat ik doe. Um, maar ondertussen is dat voor jou iets heel anders. Jij hebt andere behoeftes gekregen. En voor jou is het niet meer oké okay zoals jij het nu doet. Dat, dat, dat je dat doorzet. Maar in die eerste fase ga je meestal, dat is heel mens eigen. Het een beetje bagatelliseren. Het een beetje rationaliseren. En denken, ah joh, ik stel me aan. En je bent misschien ook helemaal niet gewend. Om die behoeftes zo serieus te nemen. Het kan ook best zijn dat je dit patroon heel goed kent. En altijd dacht. Laat maar. Andere dingen gaan voor. En waarschijnlijk denk je het niet zo bewust. Maar doe je dit wel. Het is ook heel veilig om je te houden bij het oude. Want dat is heel bekend. En iedereen verwacht het ook van jou. En dan gaan doen wat voor jou goed voelt. En hoe jij het zou willen. Echt daarvoor gaan staan. Daarvoor op gaan komen. Daar ruimte voor gaan pakken. Dat is natuurlijk gewoon scary. En daar weet ik alles van. Dus wat gebeurt er dan als je het te, te scary vindt. Maar je merkt wel die behoeftes. Ja, het woord wrijving laat ik vaak vallen. Maar dat gebeurt dan heel erg. Je wil iets anders dan dat je het doet. En daar komt dan die wrijving en die onzekerheid vandaan. En die, ja, wat kan het allemaal zijn? Hè? Ergernis. Um, uh, ik, mij komt echt ook boosheid naar boven. Nou, als je mijn afgelopen aflevering geluisterd hebt, dan heb je dat wel gehoord. Oh, het, ja, dat. Maar ondertussen ben ik in ieder geval zo'n ontwikkeling doorgegaan. Ik, ja, ik heb heel veel coaching gevolgd. Dat ik dit werk doe, betekent ook, vind ik ook persoonlijk, maar dat past ook bij mij. Dat ik ook heel erg mijn eigen ja, boelmannetjes onder het bed zeg maar, moet aankijken, wil aankijken. Want ik vind echt praktisch wat je preach. Um, dus dat is hoe ik het ben aangegaan. En voor iedereen is het op een andere manier. Hè? Het gaat er alleen om dat je het aangaat. Het gaat erom dat je die signalen die er, die er komen... Uh, die wrijving, die irritatie, die emoties misschien. Die, dat, je, nou ja, dat je misschien heel veel aan het piekeren bent over dingen. ondertussen verandert er niks. Maar waar je over aan het piekeren bent. Die onzekerheden, die angsten, die vragen, die behoeftes, die wensen. Die serieus nemen is enorm belangrijk. Want anders ja, gaat je lijf het voor jou overnemen. En die gaat dan heel veel klachten op je afgooien. Daar geloof ik heilig in. Ik zie het bij mezelf. En ik zie het bij mensen om me heen. Uh, heel erg gebeuren. En in essentie draait het natuurlijk hierom. Hè? In essentie is het dit. Want als je um, ja, die funk negeert, om het zo maar te noemen, die funkfase, dan ben je dus iets aan het doen wat niet meer bij jou past. Wat niet meer bij de persoon die jij nu bent, past. Dus je bent aan het afdrijven van die persoon die jij nu bent. Jouw identiteit, jouw behoeftes, jouw Jouw zijn, jouw ziel, hoe je het wilt noemen, jouw hart. Daar ben je van het afdrijven En dat komt omdat je te veel naar je hoofd luistert, dat punt. Dat komt dat, want daar is dus weer het veilige bekende. Maar hoe meer je dus durft te luisteren naar wat die funk allemaal zegt. Wat, wat, wat zijn dan die twijfels en angsten en die gedachten en die gevoelens erover. Um, dat heeft dus meer te maken met dat je dus wel durft serieus te nemen. Wat zegt je lijf? Wat zegt Jouw gevoel. Wat zegt ja, al die gedachten die er ook nog over gepaard gaan, die dus proberen het nog bij het oude te houden? Wat waar is die bang voor? Daarna luisteren, is jezelf serieus nemen. En dat heb ik volgens mij ook in de vorige aflevering gezegd. Maar wat mij betreft, kan het niet op, op, op zoveel duizenden manieren gezegd worden dat het hopelijk een keertje binnenkomt. Want dat is mijn intentie hiermee. Maar als je dat durft aan te kijken en serieus te nemen, uh, dan kom je weer dichter bij jezelf, dan kom je weer bij natuur, dan kom je weer bij wat je hoort te doen. Ik vind, ik vind, ik, ja, misschien is het heel idealistisch, maar ik geloof daar heilig in, wat voor iedereen is weggelegd. Want als je daar wel naar luistert, dan is er inderdaad wrijving, maar ja, wederom van wrijving krijg je glans. En als je daar niet naar luistert, wederom dan gaat je lijf opspelen, dan krijg je klachten. Dan krijg je, wat, wat ik in ieder geval kreeg was, uh, ik krijg al snel rugklachten, ik krijg snel hoofdpijn, uh, ik ben gewoon moe, uh, ik krijg uh, ja, meer huidproblemen, uh, overal gewoon veel meer stress, ik word snappy naar mijn man, ik, 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 ik kan minder hebben, ik ben gewoon gevoeliger, ik ben meer on edge. Dat zijn allemaal signalen die bij mij gebeuren. En, dan, en, en ondertussen weet ik donders goed. dat als dat weer gebeurt. Oh, wacht eens even. <laughs> wat gebeurt hier? Zeg ik dan echt wel tegen mezelf. Wat, wat is hier aan de hand? En ja, als je dat niet doet. Als je er gewoon maar doorheen duwt. En het wegduwt. En denkt, het gaat wel weer over. En, ja, dat gaat het ook hoor. Maar alleen als je er echt naar luistert. Als je er echt naar kijkt. Wat zegt het jou? Ik geloof dat achter elke lichamelijke klacht... of elke klacht of elke ziekte... daar zit iets psychomatisch. Er zitten psychologische elementen in. En die wil je dus... Wat zeg je? Je lijf wil je dus een boodschap zeggen... maar wij weten nog niet precies wat het is. En dus uitzoeken wat het eigenlijk is... wat je te doen staat... wat de oorzaak is en de oplossing. Ja, ik heb sinds kort een hele psychosomatische... nou, het is echt zo dik... we noemen het thuis de Bijbel gekocht. Dus mocht jij nieuwsgierig zijn naar jouw klachten, laat het me weten, dm. me. en ik uh, maak een kopietje van, uh, ik maak een fotootje van de pagina die erbij hoort. Maar ook echt van het weekend ook heb ik opgezocht van wat mijn nieuwste klacht is. En <laughs> omdat, uh, die, die is een paar weken geleden dus opgekomen. Maar ja, ik heb er dus ook niet naar geluisterd. Ik ben ook gewoon maar een mens. Ik dacht ook, het gaat gewoon maar over. Maar dat is helemaal naar boven gekomen juist in de periode dat ik in die anderhalve weken zat waar het enorm veel wrijving was. Ik ben het pas sinds kort aan gaan pakken. Um, ja. En ik las het en ik denk, oh my god, precies dit. Want wat er precies stond, weet ik niet uit mijn hoofd, maar er stond in ieder geval dat ik. Um, ja, eigenlijk wat ik nu zeg, bedenk je van nu, te veel in je hoofd zitten, niet luisteren naar je lijf, het willen verklaren met je hoofd, dat was voor mij een hele belangrijke. De antwoorden gaan zoeken in je hoofd, terwijl daar de antwoorden niet zitten. En die dacht ik echt, wauw, dat is bijzonder, want dat doe ik. Ik krijg gelijk een kippenvel. <laughs> want oh, alleen maar vanuit je hoofd leven, dat is maar één element. En ik zeg nooit dat het weg moet, nee, maar het is een samenwerking. Je bent geen wandelend hoofd. Dat heb je vaker horen zeggen, maar wederom, ik vind dat je het vaker mag horen. Je hebt nog een heel live, wat een heel informatiebron is. En die gaat opspelen als je dus niet luistert. ...naar de subtiele signalen van je lijf, naar de subtiele wensen, behoeftes en verlangens. En ook, dat gebeurt ook bij mij. Dus ja, ik kreeg ook allerlei klachten, dat gebeurde bij mij ook. Maar ik heb ze serieus genomen, ik ben ze uiteindelijk serieus gaan nemen. En daar zit, daar zit gewoon echt de secret hierin. Zo ben ik uit mijn funk gekomen en er is geen kant-en-klare oplossing daarvoor. Dat is misschien, ik heb geen magic formula daarvoor. Maar onze automatische menselijke neiging bij pijn en angst is om het weg te stoppen. Om je kop in het zand te steken, om, om, je, om het ja, niet te reageren. Maar zo werkt het niet bij, bij dit soort dingen. Ik, zo kan het misschien uh, werken als je, als je kindje een, een, een driftbui heeft. Ik heb geen idee hoor, ik heb geen, nog geen kinderen. Uh, dat je dan soms denkt, het is maar een fase. Dat kan ook best wel eens zijn. Maar wat zegt het eigenlijk? Hè? Eigenlijk nee, geldt ook gewoon daarbij. Wat, wat zegt die dredbui? Wat is dat nou precies? Wat, waar komt het uit vandaan? Wat wordt, welke behoefte wordt niet voldaan? En het kan ook gewoon zijn, ik wil een snoepje en die krijg ik niet van, me, van mama. Prima, maar dat is in ieder geval een boodschap. En die behoefte mag gezien worden. Want heel vaak als we aankijken wat we normaliter vaak wegstoppen, wat ongemakkelijk is, wat oncomfortabel is, wat misschien een beetje eng is, emoties waar we eigenlijk niet zo van houden. Maar juist als we die boeman onder het bed, dat is wat ik laatst het ook benoem, gaan aankijken, durf te kijken onder dat bed, wat er nou eigenlijk zit, in plaats van bang te rillen in je bed en hopen maar dat het uh, geen geluid maakt, dan is het vaak helemaal niet wat jij denkt dat het is. Het is helemaal niet zo eng wat jij, als dat jij denkt dat het is. En ik weet, ik ben door die tunnel gegaan. En ik ben vaker door die tunnel gegaan, echt waar. Ik ben een ervaringsdeskundige hoeveel moois er dan doorheen achter, achter zit, hoeveel moois er dan als je dat durft te doen, wat er dan ligt voor jou en hoeveel opluchting en lichtheid en plezier en energie en voor mij een buttload aan inspiratie er dan komt, het stroomt weer, het stroomt weer. Maar wat we aan het doen zijn als we het negeren, die klachten, die, die, die irritatie, die wensen die opspelen. Maar je blijft doen zoals je het altijd deed. Ja, dan zet je dus zo'n soort blokkade op die stroming. Je houdt met je handen dat water tegen van die stroming. En dat kost energie, hè? dat weet jij ook. En daar komen dus die klachten vandaan. Dat is wat je lijf zegt. Je zit iets te forceren, je zit iets tegen te houden wat eigenlijk de natuurlijke stroom hoort te zijn van een proces, van een groeiproces, van een ontwikkelproces. Het zijn hele natuurlijke dingen die horen te gebeuren. En jij zegt er nee tegen. Nu ik het zeg denk ik, wat zijn we eigenlijk belachelijk aan het doen, hè? Dat is toch raar? Het is een, wij als mensen horen te groeien. Dat is gewoon hoe het hoort te zijn. Dus constant balanceren in, in oké okay, loop het nog zoals ik wil klopt het nog met mijn wensen waar ik in het leven voor sta wat mijn behoeften zijn wat ik belangrijk vind in het leven haal ik er nog uit wat ik wil en dat kan je op alle vlakken doen relatie werk ondernemerschap uh, uh, gezondheid uh, weet ik het wat de auto die rijdt je kan op alle vlakken zijn maar we zijn zo gewend om gewoon te doen wat we altijd deden. Maar goed, hè? dat is gezegd. gezegde. Dan krijg je ook wat je altijd kreeg. En als je iets anders wil krijgen, moet je dus ook iets anders doen. Het is gewoon heel, heel simpel hoe dit werkt. En om, ja, het, het wat, wat aan de andere kant van de regenboog op jou wacht, moet je soms gewoon even door wat shit. Zo werkt het gewoon. En daar haal je heel veel lessen uit en heel veel mooie dingen. Maar ja, je kan te constant die stroom tegenhouden en dat kan je misschien lang volhouden. Maar wederom, dan worden de klachten alleen maar groter. En zo ontwikkel je ook echt iets chronisch. En dat, dat is echt waar ik voor sta. Als je hier nog nooit van gehoord hebt en je staat er open voor, google het maar eens. Maar er, is echt een, 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 er zijn heel veel boeken en, en heel veel onderzoek ook gedaan dat dat achter elke lichamelijke klacht en ziekte een bron van uh, ja, psychologische elementen komen en dus neerdraait neerdraait uh, op dat je dus niet leeft zoals je natuurlijke zelf dat zou willen. Na, naar jouw behoeftes, naar jouw verlangens, dat doe je dan dus niet. En dat is voor mijn gevoel de essentie wat wij te doen hebben hier op aarde. Zodat we vanuit onze natuurlijke zelf leven, zodat we ook heel veel kunnen bijdragen vanuit die kant, vanuit onze natuurlijkheid aan de wereld. Maar wij zitten allemaal... Nou goed, dat is misschien food voor een ander podcast. Maar wij zijn constant bezig met ja, die stroom tegenhouden. Ons te vergelijken met andere mensen die een hele andere weg aan het bewandelen zijn. Uh, succes en geluk en zingeving en plezier en liefde te zoeken in externe dingen. Maar die zijn maar kortdurig. Dat is achterlijk dit, hè? Maar dat is wat we constant doen. Omdat we denken dat het daar hoort. Omdat het ook ons brein is die dat dan zegt... Ga niet dat oncomfortabele aan. Want dat wil ik niet. Want dat betekent groei. En dat betekent eng. En dat is spannend. En we weten niet hoe het is dan. Ik heb geen garantie voor je. Dus uh, ga maar, maar lekker zoeken in een vakantie. Ga ik maar zoeken in, uh, in eten. Ik zeg maar wat. Ga maar zoeken in shoppen. Nee. Want daarna voel je je meestal leeg. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ik heb jarenlang troosteten gegeten. Dat was voor mij voornamelijk chips. <laughs> ja omdat ik het als beloning zag, als troost zag, als, als ik maar een vorm had. Dan dacht ik, ja, dan mag ik mezelf geven. En dan word ik blij, want dat verdient. En iedere keer, uh, in het begin was het nog wel lekker. Ja, beloning. Oh ja, ik voel me zo zielig. Ik geef mezelf dit. Ja, ik ben natuurlijk ook gewoon dikker. En daarna voelde ik me altijd leeg. Ik had ook een hele zak chips gelegen gegeten, bijzonder hè. Want je zit er niet van te genieten. Nee, het is je vol proppen. Je wil je ook ergens vol mee proppen. Maar dan juist met wat je wel nodig hebt. En dat is niet dat eten. Want dan voed je jezelf echt niet goed door. Ondertussen ben ik ook veel gezonder gaan eten. Niet omdat het moet. Maar omdat ik het wil. En man oh man. Wat doet dat met mijn energielevel. En ook dat zorgt weer voor nieuwe inspiratie. Nieuwe ideeën. En een goede bodem. Om vanuit te durven dingen te doen. Die, ook zo, uh, die ik ook hoor te doen. Maar dat is mijn weg. Wat is er voor jou nodig om uit die funk te komen? Wat zegt jouw lijf jou? Wat zijn de signalen die jij krijgt, waar jij eens naar mag luisteren naar, mag kijken, want dat is de enige manier om uit deze funk te komen. De enige manier. En dat is niet altijd even fijn, maar man oh man, wat gaat het jou brengen? En wat je daarbij eigenlijk echt nodig hebt, maar daar hebben we echt best wel een, een gebrek aan in deze wereld. Uh, ik had het in ieder geval wel, maar dat is bij mij tegelijkertijd ook meegegroeid. En het is vertrouwen hebben. Dus ik hoop ook met deze aflevering dat je er ook... Hè, want ik, ik heb het al vaker gezegd, dat je hiermee ook vertrouwen gaat krijgen dat het ook zo werkt. En dat je hier soms even doorheen mag gaan en dat het oké okay is. En dat er goud aan de andere kant van de regenboog ligt ook voor jou. Alleen daarvoor moet je die weerstand eraf halen, die angst eraf halen... Dat jij bang bent om het aan te gaan kijken. En als je zegt ik vind het gewoon te eng in mee eentje te doen. Weet dat ik er voor jou ben. Weet dat ik je daarbij kan helpen. Ik begeleid ook steeds vaker mensen. Ik heb ook een tweede traject ontwikkeld. Een korte traject dan een loopbaan traject, Voor mensen die eigenlijk stiekem enorm goed weten wat ze willen. Kan werk. Uh, maar nog gewoon heel veel moeite en weer op de weg hebben. En weerstand erop hebben. Die stroming tegen aan het houden zijn. Om ook ervoor te gaan. En dat is een 3 à 4 sessies waar we vol, echt op de volle coaching gaan zitten. Want in je hoofd weet je het allemaal wel. Maar doe het eens even. Ik weet hoe eng dat is. Ik weet het. Daarom heb ik de track ook ontwikkeld. Want ik wil je heel graag bij helpen. Maar gun het jezelf om het te gaan doen. Gun het jezelf om door die wrijving heen te gaan. Want er liggen zoveel mooie antwoorden. En ik ben er pas recentelijk dus doorheen gegaan. Als je me op Instagram dus volgt. Weet je er heel veel van. Ik heb ook in de podcast veel gedeeld. En gisteren dus, voor mij dus vandaag. Uh, heb ik een hele lange story er ook over gemaakt. Waarin ik je erin meeneem. En dat doe ik niet om te laten zien. Oh, dit maak ik al mee. Uh, uh, ik deel het even lekker. Het gaat allemaal over mij. Ik doe dit juist om ook kwetsbaar te zijn. Om open te zijn. Om te laten zien hoe... Ja, dat ik ook een mens ben net als jou. Om het ja, dichtbij te brengen ofzo. Voor mij helpt het ook voor mijn verwerking. En hopelijk als inspiratie ook. als mijn ultieme doel. Dat je inziet dat ieder mens het doorgaat. En dat jij niet alleen daarin staat. Ik wil je daar heel veel vertrouwen ook in geven. Dat het iets normaals is. Dat het erbij hoort als je je verder wil ontwikkelen. En wat groeien. En het mooiste uit je leven en je werk wil halen. En zingeving uit jezelf wil halen. En meer regie durf te pakken op jouw leven. In jouw werk. En dat dat nooit extern te vinden is. Ja, kortdurig misschien. Maar niet echt zoals jij diep van binnen voelt dat er kan zijn voor jou. Maar dan moet je eerst door die shit heen die jou tegenhoudt om daar te komen. En het is net als een ui. Je denkt soms dat je er doorheen bent. Maar dan komt daardoor weer een nieuwe laag die je eerder nooit had gezien. Maar dat hoort gewoon bij het leven. Dat is mijn overtuiging. En het gaat met horten en stoten. En dan is het weer een hele tijd flow. En dan kom je weer op een nieuw laagje. En dan, dat is eigenlijk een enorm goed teken als dat gebeurt. Dus zie die wrijving ook gewoon als enorm goede tekens. Oh, ik ben weer ready for a next level. Weet je dat? I'm gonna up level. Zoals ze dat zeggen in gamewereld. Mijn <laughs> man is een gamer, hè? Ik neem gewoon wat termen over. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dat is toch, dat is toch lekker? Ja. Goed. <laughs> Ik hoop dat ik het op deze manier heb kunnen overbrengen bij je. Dat je dus echt als iets positiefs kan zien. Je vrijf. Als je er middenin zit. I know, dat niet. Maar probeer er soms even een afstandje naar te kijken. En uh, zie dat het een cadeautje is. Waar je echt even moet je unwrappen. Denk maar aan zo'n cadeau. Weet je, dat ze bij Sinterklaasprievers wel eens deden. Misschien doe je dat ook nog wel eens als je kinderen hebt of als je Sinterklaas viert. Dat doen ze meestal bij Sinterklaas, hè. Dan heb je een grote doos en dan maak je hem open en zit er weer een doos in. En zit daar weer een doos in. Of dan weet je, een surprise of weet je. En constant moet je hem openmaken en openmaken. En dan denk je, kak! En het plakband zit niet goed, of ik krijg hem niet open, dan moet ik weer een mes gebruiken of een schaar. En het zit heel goed dicht of, of eh, er zit misschien een, een, een raadseltje in of een puzzel in die je eerst moet Die code moet je kraken, moet je eerst oplossen om verder te kunnen. En dan denk je, hé, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik ja, ik kan wel blijven hangen en ik weet het niet, ik snap het niet, ik ben dom, uh, laat maar. Maar in, dat, in die cadeautjes, daar zit iets heel moois en dat misgun je jezelf daarmee. Door het niet te durven doorheen te gaan en jezelf het vertrouwen te geven dat het daar zit. En dat jij er echt wel op jouw tijd achter gaat komen. En ik denk nu ik het zeg, oh ik heb het wel. <laughs> ik wilde namelijk zeggen dat dat vertrouwen iets is wat, wat ik niet van nature in mij heb. Zo ben ik niet opgegroeid en opgevoed. En er is nergens hier een, uh, een verwijt naar mijn ouders of wat dan ook. Want zij hebben dat ook nooit gehad. Dus hoe kan je het dan geven? Maar ik heb het gekregen van mijn man. Want hij is wel zo opgevoed. En hij heeft me altijd zo onverwaardelijk gesteund. En hoe meer ik me ben open Ook naar mijn beste vriendin Kelly. Uh, dus als je dit luistert. I love you. <laughs> oh, het is zo fijn om terecht te kunnen zijn. En dat zijn echt twee mensen die voor mij zo belangrijk zijn in mijn leven op dit moment. Ja, dat ik daar terecht kan met mijn gezeur en gezeik en mijn ego gedoe. En dat ze me ook weer met beide beentjes op de grond houden. En um, weer even een goede spiegel voor houden. En met vertrouwen geven. En me ook weer even op een plek zetten van Judith je wilt te snel. Je bent het aan het forceren. Oh ja inderdaad, ik heb het weer door. Um, en dat zij dan aangeven van... Goh, de een doet wat meer met, met tips en adviezen. En dan daardoor kan ik bij mezelf voelen... Is het, is het dat ook of niet? En de ander is er gewoon constant... Zoals mijn man dat is... Uh, een schouder om... Uh, en, uh, en mijn vriendin ook gewoon... Om, om even op te leunen. En even er doorheen te kunnen. En weten dat ik een soort van basis heb... Waar ik altijd op terecht kan. Dat de wereld niet vergaat. Dat, dat ik even hier doorheen moet. En dat is zo fijn om te hebben. Dus als je van die mensen hebt... Zoek ze op, zet ze in, ook al doe je dat nu nog niet. Het verdiept alleen maar je relatie als je dat wel doet. Dat is ook de ervaring die ik heb. Kwetsbaarheid is een enorme kracht en een verbinder. Um, voor jezelf, vlamelijk voor jezelf, dat is het belangrijkste, maar ook voor de mensen om je heen. Goed, nou, dit is. Uh, ik had al andere afleveringen klaarstaan, uh, die ik. Uh, <laughs> Ook met mijn nieuwe microfoontje heb opgenomen. En ook nog een paar gelopen met mijn Airpods. Want de inspiratie die guts tegen de planten aan hier. <laughs> Zo fijn dit nu. Het alles weer stroomt. Uh, maar het, we, het waait best wel aardig. Dus misschien hoor je dat nu wel. Maar volgens mij komt mijn stem veel natuurlijk over nu. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Op een verdere aflevering die later komt. Ga ik waarschijnlijk ook weer zeggen. Dat ik uh, het voor het eerst de microfoon gebruik. Maar goed. Ik had gewoon vandaag inspiratie. Het voelde mij voor mij goed in de volgorde van de afleveringen. Om deze toch eerst te doen. Uh, dus vandaar dat jij hem nu luistert. En uh, ja, hierna komen weer soortige afleveringen. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe je het vindt. Wat je eruit haalt. Ik vind het heerlijk om reactie en, en terug te krijgen. En ja, ik ben ook heel kwetsbaar en open naar jou. En ik ontvang ook heel graag dat soort reacties terug. Dus voel je vrij als je iets wilt delen met mij. Gewoon om het misschien even over de schutting te gooien. wat je het lastig vindt om het te delen. Aan de mensen om je heen. Ik weet dat ik heel fijn vinden om daar drempelig daarvoor te staan omdat ik het zo belangrijk vind ik wil heel graag bijdragen aan een wereld waar mensen gewoon dat meer durven, durven delen met elkaar en ik weet ook hoe het is om het niet te doen en ik weet hoe ik soms ook alleen dat kan voelen en uh, ja met een dm'tje kan het al vaker een heel anders gevoel geven dus het hoeft niet bij mij maar weet dat je de deuren open staan dankjewel voor het luisteren en uh, nou voor nu een hele fijne dag en uh, tot de volgende, doei!